0: Corro hacia ti, corro hacia ti, Jesús, Jesús Corro hacia ti, corro a tus brazos de amor
1: ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. ¡Bendecidos! cascoteado. Me ha pensado, eh. No falo portugués, es mucho que no falo portugués. ¿Quieren que yo practiquen en portugués o.? ¿No? Speaking English. También puedo. Um, portugués. Vamos a esperar a los niños, que se vayan a su escuelita. ¿Podés ir también? Bueno, Dios les bendiga. Hoy tengo una, una prédica que vamos a aprender palabras muy, pero muy difíciles. ¿eh? Vamos a, a estar con palabras que no usamos todos los días, pero son palabras que desde ahora en más tienen que marcar algo en nosotros. Eh, sin más preámbulos, le decía yo hoy a la mañana, saludamos a toda la gente que se conecta por internet, que nos está viendo YouTube o en el Face, Dios les bendiga mucho. Y hoy a la mañana contaba que esta prédica viene a razón de lo que nos pasó hace muy poquito, gracias a Dios pudimos ir de vacaciones. Cuando vos vas de vacaciones, ¿qué es lo primero que haces? Lo primero. gastar plata, sí, está bien. ¿A dónde? ¿En cualquier lado gasta plata? A ah, elegís un lugar a dónde ir. ¿Eh? Nadie puede ir a un lugar donde no sabe dónde va a ir. Entonces elegimos un lugar a dónde vamos a ir. Segundo, ¿qué hacemos? hace un lugar, te fijas que no te dan trucho. <risa> Perdón, sabía eso. Pero bueno, tenemos que ver esas cosas. Pero... Una vez que nosotros elegimos el lugar donde vamos a ir, ¿qué tenemos que hacer? Reservar, Reservar. está bien. ¿Y después? Saber dónde ir, con qué ir a hacer nuestra hoja de ruta. Ustedes, ah, claro, perdón, GPS. ¿Eh? Disculpa, disculpa, ¿Eh? GPS. Ahora, pero antes había que comprar mapas. ¿Se acuerdan? Había que comprar mapas y teníamos que ver qué ruta usábamos. Nosotros pudimos ir a Mendoza. ¿Cómo se va Mendoza desde acá? No tiene GPS. ¿Cómo se va? Siete, claro. Ruta 7. bien. Salgo acá con la ruta 7. 9 no. o 7, espera. 9 o 7. 9, 193, 8? Claro, no, pero él dice que la 193 pasa a la 7. No sé cómo hace. ¿Eh? Ya en la hoja de ruta estaríamos un poco mal. Claro, usa GPS, pero si, algunas se las pasa de largo. Claro, agarramos, vamos hasta la rotonda, la valle derecha, vamos por la 193, llegamos a la ruta, ¿qué? 8, tomamos un tramo en la ruta 8, tomamos la 41, ¿eh? y de ahí recién nos colocan la ruta 7, y de la ruta 7 llegamos al destino. Lo tenemos que saber primeramente es qué destino vamos a tomar. Si no sabemos el destino, cualquier ruta nos puede llevar a cualquier lado o nos puede dejar bien porque no sabemos dónde vamos. Pero ahora quiero hacerle una pregunta a cada uno. Paloma, ¿cuál es tu destino final en esta vida? Irte con el Señor. Cristian, por sentarse adelante. ¿Cuál es el destino final de tu vida? Ir con papá. Con Dios, ahí me dice con Darío, con Dios, ¿eh? Ese, claro, es lindo irse con toda la familia, ese, ¿cuál es tu destino final? Bien, ¿eh? ¿Cuál es tu destino final, Debo? Sí, ¿con quién? ¿En cualquier lado? ¿Dónde? En la eternidad con él, bien. ¿Alguno no tiene ese destino? Levante la mano. ¿Todos queremos ese destino? ¿Eh? A ver, levanten las manos lo que quieren ese destino, estar eternamente con Dios. Bien, tenemos un destino. Ahora necesitamos una hoja de ruta. ¿Cómo vamos a llegar ahí? ¿Qué es lo que necesito saber para llegar ahí? ¿Ustedes conocen las señales de tránsito? Yo puedo asegurar que las señales de tránsito salvan mi vida, continuamente salvan mi vida. Usted dice, ¿para qué? ¿Alguno va no mirando las señales de tránsito? Todos vamos mirando las señales de tránsito. Si yo digo señales de tránsito color rojo, ¿cuáles son? La de prohibición. ¿Eh? Prohibido estacionar, prohibido adelantarse, prohibido prohibición. Si yo digo las señales de color amarillo, ¿de qué son? de precaución, me va indicando adelante qué va a haber, me va diciendo qué es lo que va a haber adelante. Si yo veo señales verdes, ¿qué me están diciendo? De avance, de información. Cuando vos vas y decís, me voy acá, a cuando salís de acá reembalado, pero cuando volvés y lees Buenos Aires, 896 kilómetros. Ya estás recansado porque, viste que te vas a descansar, pero en realidad lo que menos que haces es descansar. Andás como loco, cansado toda esa semana. Cuando volvés, ya estás cansado. Buenos Aires, ¿cuál es un, un cartel? ¿Cuánto falta? 694 kilómetros. Pero bueno, vas acercándote, son información. Cada vez te acercás más, cada vez te acercás más, hasta que por ahí, allá, creo que en Rosario, me parece que aparece el primer cartel que dice Zárate. ¿Eh? Entonces, alegría, ya, ya encontraste o campana o el corredor Zárate-Campana y estás contento si venís por aquellos lugares. Si venís por Ceiba, si, venís, si fuiste a Entre Ríos también, vas a encontrar en algún lugar, siempre dice Buenos Aires, pero en algún lugar va a decir Zárate. Ya está cerca tu destino. ¿Cuál es nuestro destino como una línea abierta a la vida? Zárate. El cielo. El cielo. ¿Cuál es nuestro destino? Vivir eternamente con Dios. ¿Cuánto falta? ¿Sabemos cuánto falta? ¿Conocemos las señales? ¿Conocemos aquellas señales que nos están diciendo algo? ¿Conocemos un poco sobre esto? Bueno, hoy yo quiero hablarle porque esto va a cambiar nuestras vidas. Y este es el comienzo de una serie de mensajes. Solamente el comienzo de una serie de mensajes donde vamos a profundizar lo que hoy vamos a ver acá. Y vamos, yo les decía hoy al principio que vamos a aprender palabras muy pero muy difíciles como escatología. Vamos a ponerlo. ¿Qué? ¿Qué? cuántas es la primera vez que ven esta palabra o la escuchan esta palabra? A ver, levanten la mano sin vergüenza. Bien, hay como 10 que nunca supieron que había una palabra que se llamaba escatología. Ahora levante la mano toda la que conocen y conocen el significado de esa palabra. Uy, quedaron todos un montón en el medio, que la han escuchado pero no tienen idea qué, qué es. ¿Eh? Entonces vamos a enseñar qué es escatología. Escatología no es una palabra que solamente pueden hablar los, los eh, teólogos o algo así. Escatología significa aquellos que levantaron la mano y que saben el significado, a ver qué significa. ¿O qué trata de significar? Bien, la enseñanza de los últimos tiempos. ¿Cómo nosotros vamos a ver los últimos tiempos? ¿Qué es lo que el Señor dice de los últimos tiempos? Vamos a ver que hay un principio de toda la creación, pero también hay últimos tiempos para entrar a un principio sin fin, que es la eternidad. Todo tiene un proceso, todo tiene una... Evoluciona hasta ese momento un devenir de la historia que vamos a llegar a ese momento, simplemente en los últimos tiempos para empezar una eternidad con él. Medio confuso todo lo que estoy diciendo, le dije que hoy tienen que tener todas las neuronas en la cabeza. El monito ese que tienen en la cabeza que va así, ¿eh? fíjense que hoy va a ir a piñón fijo. ¿Alguna vez anduvieron en piñón fijo? ¿Eh? ¿Sí? Che, no existe sí más las la bicicletas piñón fijo. Piñón fijo vos andabas así. Cuando te querías frenar, si no frenabas de acá, el piñón seguía. Entonces, te matabas a golpe, te golpeabas por acá. Bueno, el monito en nuestra cabeza tiene que ser a piñón fijo. En nuestra cabeza tiene que empezar a ver qué es lo que quiero decir. Escatología. Es el estudio o saber qué es lo que nos va a marcar el final les cuento que hay cuatro teorías teológicas sobre el final y todas tienen que ver con el milenio. que Jesucristo nació en el año más o menos cero de nuestra era cristiana, por eso partió la historia al medio. Conocemos antes de Cristo, después de Cristo, hace 2023 años que estamos viviendo la era cristiana. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Jesucristo marcó un hecho que partió la historia al medio. Él vivió alrededor de 33 años, murió en la cruz. Él fue Dios, pero a su vez fue hombre. Murió en la cruz, pagó el precio de tu pecado y del mío. Él no tendría que haber muerto porque el precio del pecado es la muerte, pero él no cometió pecado. Entonces, él podría haber vivido eternamente. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué murió en la cruz? Porque cargó, cargó tu pecado y el mío. Y en la justicia de Dios alguien tenía que morir. Y murió él por vos y por mí. No solamente que murió, sino que al tercer día resucitó de los muertos. Eh, estamos bien ahí. ¿Y ahí se terminó la historia? Falta la mitad de la historia. Jesucristo va a venir nuevamente a la tierra y va a reinar junto con su iglesia. ¿Cuál es su iglesia? Todos aquellos que hayan recibido a Jesús como único y suficiente Salvador, los que nos has, hemos arrepentido de los pecados y hemos aceptado a Jesucristo, que ese sacrificio que hicieron la cruz, fue por mí, fue por vos, pero yo lo tengo que agarrar. Entonces, falta la mitad de la historia. Jesucristo viene otra vez y va a haber mil años donde Jesucristo va a reinar junto con la iglesia, junto con todos nosotros. Esos mil años se va a tardar en restaurar la Tierra. ¿Cuántos saben que los últimos 300 años hemos destrozado la Tierra? ¿Mm? Vos agarrás y decís, ¿cómo 300 años? Sí, en los últimos 300 años hemos destrozado el planeta Tierra. Lo que se ha producido en esta, después de la revolución industrial jamás en todos los años anteriores hemos destrozado todos los recursos naturales y los seguimos destrozando, o sea, va en incremento esto. Entonces esos mil años vamos a gobernar con Jesucristo y vamos a restaurar la tierra y la vamos a preparar para que venga esa visita, ah, esa visita del Padre. ¿eh? El Padre va a venir a la tierra. Por eso, todo eso que les cuento va a venir de acá en más en diferentes prédicas. Yo quiero tenerme las cuatro teorías, las cuatro teorías. La primera teoría se llama, vamos a la otra, se llama amin, amilenialismo. ¿Eh? ¿Qué quiere decir A? Es sin milenio. ¿Se entiende? Esta teoría cristiana da a que esos mil años son un periodo extenso de tiempo y que, Va a pasar el anticristo, va a pasar todo la, la, lo que tenga que ver con lo que dice el apocalipsis, es algo que va a pasar en nuestro espíritu y que no es literal, sino que es eh, espiritual. Entonces, la lucha del anticristo por dominar las naciones y que después va a venir Jesucristo a dominar todo el mundo, eso va a suceder, pero dentro nuestro. Eso es lo que ellos creen. Nosotros no creemos eso porque creemos sinceramente que la palabra de Dios se va a cumplir literalmente. Ellos creen que todo ese periodo de mil años es un largo periodo, pero que son metáforas que ocurren en el corazón del hombre. ¿Estamos hasta ahí? Eso no es nuestra meta, no es nuestra hoja de ruta ni nuestro destino. Vamos a la segunda posición de la teoría teológica. Se llama post ¿Qué significa pos? después Esta teoría tuvo muy fuerte arraigada en el 1800 y en el 1700 porque esta teoría dice que la iglesia transforma a todo el mundo con el evangelio de Jesucristo y esa esos mil años donde la, iglesia, la, la tierra va a ser restaurada, lo que hace es que la iglesia, al transformar a todos a Cristo, empiezan a restaurar las cosas. Esto tiene muy fuerte en algunos avivamientos, en el 1800, en el 1700, en Inglaterra, donde naciones enteras se convertían a Cristo. Si ustedes conocen, o no que ustedes conocen, sino que saben, que uno de los poderíos, una de las naciones más poderosas del mundo, Nació bajo el seno cristiano que es Estados Unidos. Estados Unidos el poderío que tiene es porque todos sus fundamentos fueron en Cristo, en el cristianismo. Y así sucesivamente podemos hablar de diferentes naciones y se pensaba que la iglesia podía transformar a todos y ese era el milenio. Para cuando después de que está todo transformado, Cristo viene a reinar, después de los mil años. Entonces, por eso se llama post milenio De eso nosotros no creemos. Ahora viene una tercera postura que se llama pre. ¿Qué significa pre? Antes del milenio viene Cristo. Acá nos estamos acercando a lo que una línea abierta a la vida se va a poner como destino para Afianzar su hoja de ruta, pre qué difícil que la palabra es, ¿Eh? y cree en las dispensaciones, en siete dispensaciones, dispensaciones. ¿Han escuchado hablar de eso? Sí. Dispensaciones significa una fracción de tiempo determinado que la Iglesia va viviendo desde un principio de la creación. Por ejemplo. Este, esta postura teológica cree en siete dispensaciones. La primera es la inocencia, que fue antes que Adán y Eva pecaran, que fue cuando vivían cara a cara con el Señor y eran todos los días, ellos se paseaban por el huerto del Edén y su trabajo era ponerle nombre a los animales y estar ahí... Eh, en, ...en ese huerto y en esa cara a cara con Dios... ...eso se llama la inocencia... ...después pasa la conciencia... ...que es cuando ellos pecan... ...y es hasta el diluvio... ...después pasa para una tercera dispensación... ...que se llama gobierno humano... ...que es desde el diluvio... ...hasta la promesa de Isaac... ¿eh? ...cuando Abraham recibe la promesa de su hijo... ...y que de ahí van a ser benditas todas las naciones... ...después pasamos a la quinta dispensación que se llama la ley dada por Moisés y que se vive una temporada bastante larga y pasamos a nuestra era, ¿cómo se llama la, la dispensación que estamos viviendo ahora? ¿Alguno la sabe? La gracia. la gracia, regalo no merecido de Dios. Estamos viviendo la gracia de Dios y hay una séptima dispensación que es el milenio, que es lo que va a venir. Y acá donde se separan en dos corrientes... Esta, premilenialismo, pre, pre dijo mi señora, cada vez que diga esa palabra, decilo lento. Pero ya o sea, me, me gusta hablar. de Entonces, ¿eh? me trabo, la lengua se me traba. Premilenialismo, lo estoy haciendo despacito, se divide en dos. Lo que nosotros creíamos, y hemos, como decía Inés, y hemos enseñado muchísimas veces es que Jesucristo venía antes del milenio y se llevaba a su iglesia para que no pase los últimos siete años, que son siete años de tribulación. Siete años donde las cosas no van a estar muy buenas en la tierra y nosotros, ¿qué me importa si yo no voy a estar? ¿Eh? Entonces, a mí me importaba, está grabado, un rábano iba a decir, lo dije ya, me importaba nada porque yo no iba a estar acá. Mientras todo se hacía bolsa en la tierra, yo tranquilamente estaba disfrutando, disfrutando de las bodas del Cordero. Y en eso entra un montón de cosas, entran un montón de cosas que cuando nosotros éramos chicos nos aterraban con el apocalipsis y mirábamos, por ejemplo, ¿cuántos miraron la película Dejados atrás? ¿Eh? dejados atrás, eh, alguna otra película que había por ahí. Yo me acuerdo de haberle comprado a mis hijos unos libros que eran eh, tres o cuatro tomos porque querían que sigan a Cristo por miedo a quedarse. ¿Eh? Porque cuando venga Cristo, eh, el que no estaba preparado se quedaba. Y hemos visto un montón de cosas por ejemplo, están predicando y desaparecen todos porque vino Cristo y raptó a la iglesia y se la llevó. Y una vez vi una que el predicador seguía predicando, o sea, no se iba. ¿Eh? Entonces teníamos, teníamos mucho, mucho temor de eso. Pero déjame decirte que nosotros creemos y en qué creemos. Y acá vamos a marcar nuestra hoja de ruta. Nuestra hoja de ruta se llama, igual, creemos en todo lo que sea las dispensaciones, pero creemos que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y se llama pre milenialismo histórico o apostólico. Vamos con la otra, que es la cuarta. Ya está esa, vamos con la otra. Así se llama la hoja de ruta de una línea abierta a la vida. ¿Me siguen hasta acá? ¿Eh? ¿En qué cambia? En el momento que la iglesia es arrebatada. Nosotros vamos a pasar por la gran tribulación. Y acá déjame decirte otra cosa que tiene que ver las señales. Jesucristo dejó escrito todo lo que va a pasar. Todo. Dios nos dejó todo lo que va a pasar. ¿Cuánto dijeron que miran las señales cuando manejan? Todos, ¿no es cierto? ¿Y las señales del fin? ¿Cuánto las miran? Esto está escrito, todas las señales del fin. Y déjame leerte algunas cosas que a mí me parecieron muy pero muy interesantes, muy, pero muy interesantes. Por ejemplo, un tercio de toda profecía bíblica, un tercio de toda la, la, la profecía bíblica, habla de la segunda venida de Cristo. Es mucho. Un tercio. Uno cada tres. ¿Cuánto sería en porcentaje? Un tercio. 33,, 33, 3, 3, 3, 3, 3, 3, y daría hasta la eternidad diciendo 3. Ese es un tercio, 33,33. 33. Hay 650 profecías, 330 hablan de Jesucristo. Y de esas 330 profecías bíblicas, 225 profecías hablan de la segunda venida de Jesucristo. Preguntate ahora vos mismo, no me contesté. ¿Cuánto sabes de esas profecías? ¿Cuánto sabes de lo que va a venir? ¿Cuánto sabes de lo que va a pasar mañana, pasado, dentro de 10 años, 5 años, 7 años? ¿Cuánto sabes? Todo eso es para que alimenten nosotros una desesperación para conocer lo que va a venir. 225 profecías de las 330 que hablan de Jesucristo, hablan sobre la segunda venida. Esto no lo dije hoy a la mañana porque se me, se me pasó. Hay 46 profetas que dijeron profecías de Jesús, solamente 10 de su primera venida. 36 profetas hablaron profecías de Jesús de su segunda venida. Wow. Vamos con más números. Hay 1.500 pasajes bíblicos o versículos bíblicos que hablan sobre la segunda venida de Jesús. Uno de cada 25 versículos que hay en la Biblia hablan sobre la segunda venida de Jesús. Por cada una mención, por cada una mención, del Mesías en su primer venida, hay ocho menciones del Mesías en su segunda venida. ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuáles son las señales que nos tenemos que dar cuenta? Están acá, están acá. Las necesitamos saber, es lo que va a venir, nos tenemos que parar, tenemos que hacer nuestra hoja de ruta. Si para ir a Mendoza, yo sé que tengo que ir por la 193, tengo que agarrar la 8, la 41, la 7 y me dejan Mendoza, tengo que saber que para llegar a lo que yo creo que es que Jesucristo viene a buscarnos después que pasemos el, 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 la tribulación o la gran tribulación tenemos que saber qué va a venir. ¿Y por qué se llama apostólico? Porque la iglesia esto lo sabía. Los apóstoles, hasta el 1800, toda la iglesia creía en estas posturas teológicas. Toda la iglesia. Les cuento por qué se desvió, por qué nosotros en un momento creímos en la otra postura. En 1830, una, una chica, una, una adolescente que estaba muy enferma, tiene un sueño y sueña que la iglesia empieza a sufrir una tribulación, una persecución, y que Jesucristo se arrebata a la iglesia, se la lleva para que no pase por eso. Es una experiencia personal, es un sueño personal. Ella se llamaba Margaret McDonald, como las hamburguesas. ¿Eh? Margaret McDonald tiene ese sueño, se los cuenta en la iglesia. Y es una revolución porque, bueno, ya estaba pasando por algunos problemas, pero había un profesor, Henry Irving, que era un profesor seminarista, tenía un seminario muy grande en Escocia, donde toma ese sueño y empieza a buscar en la Escritura y consigue solamente siete versículos que no tienen contexto bíblico. ¿Ustedes saben qué significa el contexto bíblico? Nosotros los que... Y, y sigo con las palabras difíciles. En el exegis, exégesis, como para estudiar la Biblia, o la otra palabra como es la hermenéutica, nos enseña que la Biblia no se puede tomar versículos al azar. Porque la misma Biblia dice que no hay Dios. Si yo quiero decir a la Biblia lo que, no quiero, lo que quiero decirle, digo, miren, la Biblia dice que no hay Dios. Porque lo saco de contexto pero dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, no podemos tomar versículos al azar. Entonces, son siete versículos nada más que hablan sobre un arrebatamiento que no vamos a pasar por la tribulación. Pero en la base bíblica hay mucho, 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 mucha señal que nos habla que nosotros tenemos que estar preparados para lo que viene. Muchas veces... Esas cosas nos dieron terror de lo que va a venir de, 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 de la bestia, lo que va a venir del falso profeta, lo que va a venir del anticristo y todo eso nos han hecho ver películas de terror, nos, hacen, nos han hecho ver, ver que, eh, yo me acuerdo cuando era adolescente, nos juntábamos, qué diversión que teníamos, perdón, nos juntábamos a ver películas de terror. ¿Eh? Y era la profecía 1, la 2, la 7, la 15, no sé cuántas películas hicieron la profecía, y que nacía el hijo de Satanás, y que el hijo de Satanás. cualquier verdura, pero bueno, nosotros todo eso fue alimentándonos y no queremos saber nada con el Apocalipsis. Déjame decirte que hay, y hoy agarré todo lo que, lo que podía agarrar y extraer, hay más o menos 400 versículos en todo el Apocalipsis. Y solamente el 3%, solamente el 3% habla de la bestia, del falso profeta y del gobierno. El 97% del Apocalipsis habla del esplendor de Jesucristo. Habla sobre una iglesia resplandeciente, habla sobre lo que va a vivir la iglesia empoderada, habla sobre una iglesia que va a vivir de poder en poder y de gloria en gloria, y habla de todo eso que va a venir. ¿Y por qué la iglesia lo tiene vedado? ¿Por qué no, no hacemos como vamos a empezar ahora? a ir tras esos tesoros escondidos que tenemos que ir a buscar, vamos a ir a sumergirnos para buscar esos tesoros y vamos a empezar a hablar de la escatología, de los tiempos finales. ¿Por qué? Porque ya están marcados los carteles, que falta muy poco para que entremos a esos momentos. El pastor hablaba hace muy poquito sobre la agenda de, del grupo este grupo que, que maneja todo el mundo de hace muchos años, que es el grupo económico. ¿Cuántos creen que el grupo económico saben, no es mejor dicho, cuántos saben que los gobiernos no manejan el mundo? Los gobiernos administran el mundo, pero los que manejan son los grandes grupos económicos. Y estos se juntan hace muchos años en el Club de Roma, en el Club de París, en el club este, que no es un club, sino es un foro, que se llama de Davos, que es una ciudad muy chiquita en Suiza, se juntan todos los años. Es más, hace muy poquito, porque se juntan todos los eneros. Hace muy poquito terminó el 2023. Se juntan todas las élites económicas, los que manejan el mundo. Esas élite económicas determinan qué van a hacer con eso, qué van a hacer con el mundo. Y lo que ellos ven es que está creciendo el mundo, que se multiplica da 10, es exponencial como crece la humanidad, y necesitaban que eso empezara a cortarlo. Por eso promueven ellos la ley del aborto, por eso promueven la ley del matrimonio igualitario, porque no procrea. Son todas leyes que van en contra de Dios, pero ellos creen que con eso hacen un control de natalidad. ¿Para qué? Para que no crezca desmedidamente y falten los alimentos en el mundo. Todo eso en sus mentes siniestras, van de familia en familia, de generación en generación. Hicieron una agenda, que para los que quieran verlo, parece muy bonita la agenda, habla de todo sostenible, la economía sostenible, la educación inclusiva, hablan de un montón de cosas, 17 puntos en esta agenda 2030, que para el 2030 tienen que estar en todo el mundo, pero en eso está... Eh, eh, está puesto en que hay más de 47 géneros, yo puedo ser hombre, mujer, perro, gato, o lo que me sienta, hay 47 géneros, sabemos que Dios creó al hombre y a la mujer, nada más, no hay otro género, o sos hombre o sos mujer, así Dios lo creó. Bueno, ellos promueven un montón de otras cosas en palabras muy lindas, en palabras muy lindas, pero... Lo que viene es justamente la persecución de la iglesia, porque la iglesia se levanta una y otra vez contra esas leyes, una y otra vez contra esas leyes. Muy bien lo explicaba el pastor, que nuestros gobernantes se opusieron a esas leyes hasta que le dijeron, ¿querés platita? Sí, quiero platita. Bueno, ¿querés platita? Vas a tener que sacar esta ley. Ay, cambié. Vos sabés que mi hija me hizo cambiar, dijo una presidenta. Ah, vos sabés que el otro me hizo cambiar de parecer. Vamos por esas leyes. Y viene el dinero del Fondo Monetario Internacional o vienen de otros foros el dinero para mantener a la Argentina y a todos los países que van a ir por todos. Tenemos señales. Las señales están. Las señales las dice la Biblia. Las señales... Están acá y ahí vamos a leer la Biblia. Vamos a ir a Marcos, capítulo 13. ¿Cuánto les interesa de ahora lo que va a venir? Bien. Cuatro, bien, vamos, vamos. ¿Cuánto les interesa lo que va a venir? Bien. No me mientan porque les cuento algo. Acá una vez invitamos a una profeta. La profeta venía así, a... Algunos se escondían abajo del techo porque no los agarre abajo del piso, sí. Y estaba la iglesia repleta, repleta. Invitamos a un misionero una vez, pegada a la, a la profeta, y había 15 hermanos que vinieron a escucharlo. El pobre misionero que se mataba, se delomaba predicando el Evangelio y de una manera tan sorprendente. Quiere decir que a todos nos interesa que nos marquen dónde tenemos que ir. Pero la profecía perfecta, lo que Dios quiere que nosotros sepamos, está todo acá. Pero es más fácil si otro estudia por mí. Es más fácil que vayan al monte, como le dijeron a, a Moisés, andá vos y habla vos con Dios y nos traes todo ya digerido. Nosotros necesitamos comprometernos con el estudio bíblico. Necesitamos comprometernos en saber cuáles son las señales. Necesitamos comprometernos en leer el Apocalipsis. ¿Cuántos lo van a empezar a leer? ¿Qué van a leer? Bien. A la mañana dijeron, Apocalipsis. <risa> ¿Qué van a leer? ¿Y sabes qué? Tiene promesas. En el, primer, en el primer capítulo tiene promesas para lo que leen y guardan la palabra leída de ese libro. ¿En ningún otro libro tenés esa promesa. En el libro del apocalipsis, tenés una promesa hermosa para aquellos que leen y guardan y conocen los tiempos. Necesitamos ser conocedores de los tiempos. Necesitamos saber que cuando hay una señal, saber si esa señal, y lo transformo otra vez al tránsito, saber si me está advirtiendo, saber si me está prohibiendo, saber si me está diciendo que va a venir más adelante, o saber distinguir esas señales. Y para eso necesitamos conocerlo. ¿Cuántos de ustedes sacaron el carnet hace poco? Nadie, son todos viejos manejadores. ¿Eh? ¿Cómo te fue en el... ¿Cuál es lo más difícil para aprender? Las señales. Es una de las cosas más difíciles, porque tenés que... Te, enseñ... te muestran qué señal y vos tenés que decir cuál es... ¿eh? El, 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 el cochecito había... Cuando alquilamos con, con, con Ana y que fuimos con la familia Mendoza... Nosotros subíamos una montaña y había una, una curva que no era que decía que doblaba, sino que hacía así y hacía así. Era como, como que iba hacia arriba e iba hacia abajo la flecha. Después me di cuenta que necesitaba. Cuando encaraba y ya no tenía más nada, dale con todo el volante al otro lado. O sea, tenés que girar todo el volante y rogar que no venga ninguno de frente, ¿eh? que no venga ninguna escaña de frente. Y en algunos momentos no, no, ni, ni mirás porque no te da. Porque tenés que girar el volante y gira otra vez el auto. Y el otro pasa por el otro lado. Decía Ana cada vez que nos tocaba, ay, no me gusta esta curva. A mí tampoco. Pero todos los días la tenemos que hacer porque era camino hacia la casa que habíamos alquilado. Pero había una señal que nos advertía lo que iba a venir. Entonces, si tenemos señales que nos advierten lo que va a venir, que nos cuentan lo que va a venir, tenemos que aprenderlas. Saberla, preocuparnos, es nuestra hoja de ruta, es saber qué ruta vamos a tomar, es saber dónde, por qué camino vamos a avanzar. Y fíjense qué pasó en Marcos 13. Cuando Jesús salía del templo, ese día, uno de sus discípulos, ¿cuántos discípulos? Uno. ¿Cuántos tenían? Bien, 12 más íntimos. Eso lo tienen en claro. Había muchos más discípulos, pero 12 íntimos. Cuando Jesús salía al templo ese día, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira estos magníficos edificios. Ponémela en la 60, por favor. Soy viejo yo para predicar. Gracias. Jesús respondiendo le dijo. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes? No, el, el uno. Saliendo Jesús del templo le dijo a uno, uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras, mira qué edificios. ¿De qué estaba hablando ese discípulo? ¿De dónde salía el Señor? Del templo. En aquellos entonces, y hoy a la mañana se enojó un hincha de, de, de River, porque yo le decía que el edificio más grande y más lindo que conozco es el templo, ¿eh? la bombonera. Amén, dicen algunos. Y otros me dicen, oh, reprendo. Y en ese templo entraban dos estadios de fútbol. Y eran tremendamente imponentes lo que era el templo de Jerusalén. Tremendamente imponente. Una de las piedras que encontraron, y dice que hay piedras mucho más grandes, una de las piedras que se encontró medía 43 metros. ¿Eh? Entonces era totalmente decir vos cómo lo movían, cómo hacían, cómo hicieron esas cosas. Pero acá me quiere decir y quiero tomar la atención que había un, uno de los discípulos que lo que uno de los discípulos que lo que le llamaba la atención era lo de la tierra. Mirá, mirá que te mirá qué piedras le dice el Señor, como si lo fuera como el creador de, del mundo se fuera a decir, ¡oh, cuántas cosas que hace el humano y demás. Mira qué piedras, mira qué edificio. Pero sabes que lamentablemente en la iglesia también tenemos personas que están arraigadas a lo que es terrenal. Que no le van a dar bolilla a la hoja de ruta, que no le van a dar bolilla al destino y que quieren que todo se soluciones para hoy y sus problemas son el ombligo del mundo y es, mira qué piedras, mira qué edificio, quiero mi casa, quiero mi auto, quiero eh, salir de vacaciones, quiero mejorar esto, quiero... Y no está mal. Pero cuando te enfocás en eso, es ahí a donde está mal. Porque ¿cuál tiene que ser tu prioridad? El destino final. Que hablábamos del destino final de una línea abierta a la vida, la eternidad con Dios. Entonces, nuestra mirada, ¿dónde tiene que estar? En la eternidad con Dios. Y nuestra hoja de ruta va a ser determinada por lo que creemos y por esa eternidad con Dios. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras, mira qué edificios. Seguimos... Jesús respondiendo le dijo, ve estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto pasó en el año 70. ¿sabía? Dice que eh, cuando viene Roma a tomar Jerusalén, había muchas cosas de oro en, en, en el templo. Es más, las puertas, había muchas cosas de madera con incrustación de oro. Y dice que se prendió fuego todo eso. Y el fuego, ustedes saben que el, el metal se derrite con el gran calor. Entonces dice que eso que se derritió, el oro que se derritió, cuando se enfría que vuelve a ser oro, pero estaba entre las piedras. Entonces dice que todos removieron todas las piedras, aún esas piedras de 43 metros fueron revueltas para qué? Para conseguir el oro. Entonces el Señor Jesús dice, no me impresiona todo eso. No me impresiona porque aún no va a quedar piedra sobre piedra, pero no quiero cegarme a eso, sino que seguimos. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, donde él va a volver. Estaba ahí sentado porque él va a volver a ese monte, enfrente de su ciudad que va a ser la de Jerusalén. Y fíjense, ¿cuántos le preguntaron algo? Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Uno de los discípulos se impresionó por lo que podía vivir en el mundo, pero cuatro se interesaron por algo más. Cuatro se interesaron por el destino final, por saber cuáles eran las señales que habían de venir. Una línea abierta a la vida tiene que estar dentro de esos cuatro eh, discípulos que se van a interesar por qué va a venir. Pero Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte. Seguimos. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá todas y qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. ¿Qué le pidieron conocer qué cosa? Señales. señales. Estamos hablando de las señales de tránsito. Empecé a predicar que tenemos que hacer nuestra hoja de ruta y conocer las señales. ¿Dónde están las señales? En la Biblia. Hemos hablado de cómo el Señor se encargó de que todas esas señales estén en la Biblia. Pero vamos a ver si encontramos alguna señal que nos indique que ya estamos a punto de empezar esta gran tribulación. Seguimos. Jesús respondió, respondiéndoles comenzó a decir, mirá que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, más cuando oigáis, oigáis de guerra. ¿Hay guerras hoy? ¿Qué guerra conocen? Ucrania y Rusia. ¿Cuál más? ¿Cuál? En Israel hay una guerra de guerrillas que no para nunca, que... la franja de Gaza. ¿Qué otra guerra conocen? Bueno, les... No, no, no piensen pero hay muchísimas guerras el continente africano ¿eh? un cuarto del continente africano está en guerra están en guerras civiles por ejemplo en nigeria hay un campamento que se van corriendo de la de la guerra y ese campamento está eh, lo tiene la organización unicef con otras organizaciones más y hay más de 3 millones de refugiados en ese campamento entonces hay guerras en el mundo y aún posiblemente vengan más guerras. Rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Ya hay una señal, ¿no? Ahí la reconocieron, pero aún no es el fin. Seguimos. Porque se levantará nación contra nación. ¿Qué estamos haciendo con la OEA? Con la Unión Europea, que se está armando contra Rusia... En cualquier momento se ponen de acuerdo y hacen una contraofensiva a Rusia, todos los que sean lo que quiere hacer eh, Rusia y Ucrania. Ucrania quiere pertenecer a la OEA, o sea, a la Organización Europea, para que sea defendida por toda la Organización Europea, para que sea defendido. Entonces, posiblemente pueda haber reino contra reino o nación contra nación. Habrá terremotos en muchos lugares. ¿Escucharon de terremotos? Hace varios años que venimos escuchando de terremotos en varios lugares. Es más, vieron un volcán hace poco, los volcanes se empiezan a activar con los terremotos. ¿Eh? Se mueve la corteza, no voy a dar eh, geografía, pero se mueve la corteza y se activan los volcanes. Son terremotos internos que pasan. Los tsunamis son terremotos en el mar. Eh, así que estamos viendo terremotos. ¿Habrá hambre? ¿Conocen que hay hambre? Y va a haber mucho más. ¿Dónde hay hambre? Muy bien. Hoy, hoy nos acordamos de, de otros países y demás. Le digo, Argentina, la mitad de sus niños son pobres. La mitad de los niños de Argentina son pobres. ¿Qué significa ser pobre? Que no cubren las cuatro comidas diarias. ¿eh? Y está pasando acá, acá. Y se están muriendo... ...gente de nutrición y demás... ...porque está faltando el alimento acá... ...donde dicen que en Argentina... ...hay algo que está, que está mal... ...porque dice que podemos hacer alimentos... ¿eh? ...para cuatro o cinco veces... ...la población de Argentina... ...todos los días... ...y hay gente que se muere de hambre acá... ...entonces hay algo que no está bien ahí... ...pero va a haber mucha más hambre... ...hay hambre... ...uno puede ver en cualquier cantidad de países... ...donde algo que nosotros convivimos... ...con esto hace años... A otros países le está aterrando la inflación. Cuando vos decís, le está aterrando la inflación, tienen 6% de inflación anual. Y están temblando con el 6%, 7% de inflación anual. Están terriblemente asustados. Que, vengan, que se vengan a entrenar a la Argentina. ¿Eh? Que eso lo tenemos por mes. Entonces hay hambre, hay terremotos, hay hambre. Hay alborotos. ¿Qué son los alborotos? ¿Alguno viaja a Capital a, a trabajar...? ¿No? Ninguno, por suerte. Todos los días en Capital es un caos, un caos de protestas. Vemos en América Latina, por ejemplo, Perú, destituyen a un gobierno, hay otro gobierno, pasó en Bolivia, pasó eh, en muchos lugares de América Latina, en Brasil también, en Argentina, hace poco que quisieron matar a, la, a, a una expresidenta y se armó todo como una revolución, alborotos. Eh, protestas sociales todo eso significa alborotos y van en crecimiento ¿son otra señal? sí y habrá hambres, alborotos, principio de dolores honestos es una señal estamos entrando necesitamos conocer qué va a venir yo por lo menos lo necesito con urgencia conocer lo que va a venir ¿saben por qué? por mis hijos porque tal vez yo siga viviendo y los que se van a tener que enfrentar a todo lo que viene son mis hijos. Pero si yo no aprendo, ¿cómo les puedo enseñar? Si yo miro para otro lado y esto no le doy bolilla, ¿cómo puedo saber para ellos, para mis nietos, ¿eh? qué tienen que vivir? Déjenme decirles que nada me pone más feliz que ver a mis hijos en este lugar. Nada, nada me pone más feliz. No hay nada. Hoy, hoy sacaba fotos porque... Mi hijo Iván estaba tocando y Matías compartía una palabra. El padre Cholulo. Y... Saqué un par de fotos. Pero creo que ellos tienen que instruir a sus propios hijos. Y yo como responsable de la familia tengo que instruirlo a ellos. ¿En qué? En lo que va a venir. En lo que va a venir. Porque tenemos un destino, pero tenemos que marcar la hoja de destino. Porque estos son principios de dolores. Seguimos. Pero mirad por vosotros mismos que os entregarán a los concilios, a las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Empezó la persecución en la iglesia. ¿Dónde, dicen? ¿Dónde está la persecución de la iglesia? y Pero está re lejos de nosotros. Te puedo asegurar que hay una dictadura que es un Ortega, ¿eh? en América Latina, donde está cerrando iglesias y está persiguiendo a los cristianos y somos la piedra en el zapato de todo gobierno que quiera poner leyes en contra de Dios, somos lo que le molestamos, lo que vamos a ir a las calles, lo que tomamos Buenos Aires con medio millón de personas cuando quisieron, que después lo lograron, quisieron eh, promover la ley del aborto, salimos todos con pañuelos celestes a proclamar que nosotros estábamos a favor de la vida, a decirle que no hay nadie que tenga ni la madre ni nadie puede interrumpir un embarazo, porque no es interrumpir y después lo toma, sino es matar a alguien en el vientre. Y aún lo puedo decir en cámaras, porque esta es mi postura. Y aún represento y trabajo para un gobierno que está completamente en la oposición de lo que yo pienso. Pero yo sigo defendiendo mi postura. Y seguimos defendiendo. Entonces somos una piedra en el zapato a todas aquellas leyes que van en contra de Dios. Entonces hay que empezar a hacerlos callar a la iglesia. Hay que empezar a, a, a taparles la boca, a tratar de que no crezcan, a que no se reproduzcan. Pero no van a poder, porque ellos no conocen nuestra hoja de destino. Ellos no conocen todas las profecías donde la iglesia vence, donde la iglesia es la esposa, donde vamos a recibir lo resplandeciente, sin manchas, sin arrugas. Eso significa una iglesia joven, una iglesia con fuerza, con ímpetu. Eso va a ser la iglesia de los últimos tiempos. Y esto me lo enseña. Entonces necesito saber y conocer estas señales. Seguimos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Nunca, pero nunca se ha predicado en lo que va de la historia el Evangelio en casi todas las naciones o en todas las naciones como en pandemia. ¿Cuántos de ustedes estaban prendidos ahí porque era la única manera de vernos? Eh? Eh, estaban prendidos en, en los vivos. Yo, yo me acuerdo que hacía un diario. Hacíamos diariamente, nos conectábamos. Anita era mi asistente, me ponía eh, la cámara y hablábamos y, y pasábamos. La otra día me salió un recuerdo de más, de decir las cifras que habían en, en Argentina. ¿viste? Eh, había 10 y estábamos todos aterrados ahí. Ahora hay millones y estamos todos sueltos, o sea, no, no se entiende, pero bueno. Eh, estábamos ahí todos pendientes y se predicó el Evangelio en todas las naciones. ¿Señales del fin? Seguimos. Pero cuando os trajeren para entregarnos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado de aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Eso me habla que en los últimos tiempos el Espíritu Santo va a ser poderoso en cada uno de nosotros. Y aunque tengamos que pasar cárceles, aunque tengamos que pasar aflicciones, el Espíritu Santo va a hablar por nosotros. Seguimos. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Fuerte lo que va a venir. Seguimos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este tiene destino de gloria. Tiene salvación. Y una línea abierta a la vida que todos decimos, donde vamos a hacer nuestro destino, vamos a perseverar hasta el fin. ¿Cómo? Conociendo las señales que el Señor nos dejó en su palabra. Amén. Dios les bendiga muchísimo.